0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היא בעלים ומייסדת משותפת של חברת הטכנולוגיה הרפואית Alpha Omega, חברת ההייטק הערבית הראשונה בישראל. רי מכהנת כחברת ועד מנהל במספר עמותות שמטרתן קידום חינוך, תעסוקה ויזמות. הייתה לנו שיחה מרתקת על הפיכת מכשולים להזדמנות וצמיחה, על מסלולי חיים וקריירה, על החלטות אמיצות כזוג צעיר וכמשפחה, ועל המשמעות העמוקה של גיוון. דייברסיטי. מקווה שתנו מהפרק, כשם שאני נהניתי לשוחח עם רים, הנה מתחילים. היי רים. היי. אני אשתף שאנחנו היום מקליטות את הפודקאסט ממשרדי אלפא אומגה בגליל, ותודה רבה על האירוח ואיזו זכות לארח אותך בפודקאסט נשים על הגובה. אז לפני הכל, מה זה המקום היפה הזה עם הנוף המהמם שאני רואה כרגע בחדר הישיבות שממנו אנחנו מקליטים, שולחן הפינג פונג שנכנס לדרכו בכניסה, ספרי לנו טיפה על המקום הזה.
1: אוקיי, אז כן, אנחנו נמצאים באלפא אומגה, אלפא אומגה היא חברה שהוקמה לפני 30 שנה. דרך אגב בדצמבר השנה אנחנו חוגגים שלושים שנה להקמת החברה מזל טוב תודה החברה הוקמה מתוך uh, חזון מתוך uh, מקום uh, אני, אני אשתמש במילה הזו מת, מתוך המקום שהוא לא מקבל את האחר ואנחנו החלטנו שאנחנו נעשה מקום שכן מקבל את האחר כי כשהתחתנתי עם בעלי עימאד וסיימנו את הטכניון עימאד מאוד רצה לעבוד בהייטק ואחרי מאה קורות חיים שהוא הגיש הוא לא התקבל אלא לראיון אחד לעבודה והבנו שבזמנו אנחנו מדברים על שנות ה-70 וה-80 שערבים לא כל כך יכולים להצטרף להייטק ש... שהיה בזמנו בישראל בגלל שהוא היה מאוד, מאוד קשור לביטחון ול... ולצבא ואז התשובה שלנו הייתה אם, לא... אם אנחנו לא יכולים להצטרף להייטק הישראלי אז אנחנו נקים את ההייטק הערבי ובאמת הקמנו את החברה הזו אלפא אומגה לפני שלושים שנה הקמנו אותה בתור חברה שהיא אנחנו האמנו שנהיה קבלני משנה שאנחנו נקבל עבודות מחברות אחרות וגם השם הזה של אלפא אומגה שזה from a to z מא' עד תו אמרנו אנחנו נעבוד עם כל התעשיות ונעשה את העבודות אבל עם השנים אנחנו התמקדנו בתחום הנוירולוגיה ואז החברה הזו מפתחת ציוד מחקרי ורפואי בתחום המוח. בתחום המחקרי אנחנו מפתחים ציוד שעוזר לחוקרי מוח כדי לעשות את המחקרים שלהם ולמצוא לנו תרופות למחלות ש- ש- שמתקדמות איתנו במוח כמו נגיד אלצהיימר כל המחלות האלה שמפחידות את כולנו ובתחום הרפואי אנחנו היום מסוגלים לנתח חולים עם בעיות אצביות כמו פרקינסון ולהשתיל להם אלקטרודות במוח כדי לשפר את מצב החיים שלהם. אנחנו לא יכולים לעצור את המחלה אבל אנחנו יכולים לדכא את התופעות החיצוניות של המחלה. ואז המקום הזה מפתח גם, גם חומרה, גם תוכנה, גם מכניקה ונכון מה שראית כשנכנסת זה, זה מפעל שעובדים בו אנשים מגוונים שמנסים לעשות את העבודה ופשוט אני יכולה להגיד לממש את החזון של החברה בזה שאנחנו נשפר את הטיפול של חולים עם מחלות עצביות. תשובה ארוכה לשאלה קצרה <laughs> אז כן, אבל יש לי עוד שאלות, נפתיחה לך. <laughs> אז אני לוקחת
0: אותך הכי אחורה, ואני רוצה שנחזור לרגע לילדות שלך, לבית הורייך. היכן גדלת? באיזו מגמה למדת בבית הספר?
1: גדלתי להורים מאוד פשוטים. אבא שלי היה עובד פשוט בעירייה, הוא דווקא עבד במחלקת המים ותיקן שעוני מים. ואימא שלי הייתה מורה, מורה לכתה א', אז גדלתי בבית מאוד פשוט עם אמצעים צנועים. אבא שלי מאז שאני זוכרת אותו הוא היה חולה ו... וזה במקרה שהוא היה, הייתה לו לא מחלת פרקינסון ובמקום שאני אהיה ילדה שחושבת שאבא שלה יכול להזיז הרים אז הייתי זו שצריכה לעזור לו לקום מהכיסא כל פעם אז ילדות יחסית קשה, אבל מאז שהייתי ילדה, פשוט רציתי כל הזמן להיות שונה. ואני עדיין זוכרת את עצמי עוזרת לאבא שלי כדי לתקן צינורות מים. אני, אני גם טובה בזה, אוהבת לפרק דברים ולהרכיב דברים.
0: משמעי עיקרית.
1: <laughs> כן, אני, אני אוהבת לעשות את הדברים האלה, אני, אני מאוד טכנית. Uh, ההורים שלי עברו את 48 ובגלל שלא היה להם אמצעים גדולים אז הם החליטו לתת לנו חינוך טוב אז uh, שלחו אותנו לבית ספר לבתי ספר פרטיים ומאז שהייתי בבית הספר אני ידעתי שאני הולכת לאוניברסיטה ללמוד זה, זה היה ברור מה שלא היה ברור שאני אלך ללמוד הנדסת בניין כי הם עוד רצו שאני אלמד להיות מורה ככה שאני אהיה בשעה אחת אבשל לילדים בבית אבל זה לא הצליח להורים שלי אז אני בחרתי במקצוע אחר שהוא, שהוא יותר מתאים לי וזה הנדסת בניין או הנדסה אזרחית. ואת בעצם מגיעה לטכניון? נכון. איך הייתה חוויית הלימודים בטכניון? הגעתי לטכניון תשמעי, אני, אני מאלה שנהנו בטכניון, למרות שאולי תדברי עם, עם עוד אנשים ויגידו לך שזה היה מאוד, ק, מאוד קשה. אני נהניתי מה, מהחופש הזה, שאני רחוקה מהבית ויכולה לעשות כל מה שאני רוצה. אז נכון, היה, היה מאוד קשה מבחינת השפה, כי הגעתי ולא ידעתי לדבר עברית שוטף, אבל ידעתי אנגלית טוב, כי אני למדתי בבית ספר שהיה לי חמש יחידות. מתמטיקה חמש יחידות פיזיקה ואנגלית אז הסתדרתי עם האנגלית הטובה שלי עד שלמדתי את העברית העברית האמת שהיא עדיין מקרטעת אצלי אבל בסדר אפשר להסתדר הקושי היה הוא, הוא הקושי של השפה הקושי של שפעם ראשונה אני חיה במקום שהוא, שהוא עם, עם רוב יהודי ו... ופחות ערבים כי אנחנו בנצרת הרי גרנו בחממה פשוט כולם ערבים מסביב וזה היה גבול העולם שלנו עד שיצאתי מנצרת לחיפה נתקלתי בקצת גזענות אבל בסדר מה שלא הורג אותך מחזק אותך
0: ואני בכל זאת אשאל, את לומדת הנדסה אזרחית בטכניון, ג'נדריאלית, כמה אנשים יש שם במגמה?
1: בזמנו לא היה כל כך הרבה אנשים, גם לא היה הרבה, הרבה ערבים, אבל במיוחד בפקולטה של הנדסת בניין היה, היה יותר ערבים משאר הפקולטות בטכניון. <אח> ו- ונשים אני, כמה... נשים, הי... אני יכולה להגיד היצ... לך, כשהלכנו כש- בטכניון, הבנות כשהלכו בטכניון, אז היו הרבה גברים שהסתכלו עליהם, אז <laughs> זה, 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 זה כבר מסביר את, ה, את העניין הזה. לשמחתי הדבר הזה השתנה היום. אנחנו רואים יותר מ-20% של סטודנטים ערבים בטכניון היום, אני חושבת שה הסטודנטים הערבים בטכניון היום זה משהו כמו 23% וה-60% מתוך ה-23% האלה הם נשים, שה- שהנוף השתנה לגמרי ואני מאוד שמחה לזה. את
0: שיתפת? שבעצם את יחד עם עימאד בעלך מקימה את אלפא אומגה, תקני אותי, זו חברת ההייטק הערבית הראשונה בישראל. נכון. בואי נדבר טיפה, כי נתת לנו ככה סקירה רחבה של העשייה של אלפא אומגה, בואי נדבר טיפה
1: על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי. מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים למצוא נקודה מסוימת בתוך המוח שלנו, ששם צריך להשתיל את האלקטרודה והמכשור של אלפא אומגה הוא עוזר כדי לנווט את מנתח המוח לנקודה הזו אז בואי נדמיין לנו שאנחנו עכשיו כולנו אני, אני לוקחת אתכם לספרד אוקיי אבל אנחנו ניכנס בקו ישר לאירופה מהצפון המזרחי אנחנו ניכנס בקו ישר ואנחנו עצומי עיניים אנחנו לא רואים כלום כי אנחנו נכנסים עם אלקטרודה לתוך המוח ואנחנו לא רואים כלום אז תדמיינו לעצמכם שאנחנו מתהלכים בתוך אירופה עכשיו, אנחנו מתחילים לשמוע גרמנית ואז אנחנו מבינים שאנחנו בגרמניה. אנחנו מתקדמים עוד קצת, מתחילים לשמוע צרפתית, ואנחנו מבינים שהגענו לצרפת, אנחנו ממשיכים עוד טיפה, מתחילים לשמוע ספרדית, ואז בינגו, הגענו לספרד, אוקיי? ומה שקורה במוח שלנו, שהמוח שלנו הוא בנוי מהמדינות האלה, ולכל מדינה יש את שלה. ותוך כדי כך שאנחנו מכניסים את האלקטרודה לתוך, לתוך המוח שלנו ואנחנו עוברים ממקום מאזור לאזור ושומעים את השפה עד שאנחנו פוגשים את השפה שאנחנו כן מחפשים אותה ואז אנחנו אומרים למנתח המוח הנה הגעת ואז מנתח המוח מוציא את האלקטרודה שלנו ומכניס אלקטרודה קבועה שהיא, שהיא לא שלנו.
0: מעתק כולנו מדברים על היום על AI, זה פוגש את הטכנולוגיה
1: שלכם, אם בכלל? זה פוגש את הטכנולוגיה שלנו עכשיו, אנחנו מפתחים הרבה דברים שהם מבוססים okay. על ה-AI, והכוונה בינתיים הניתוח הזה, שאני, אפילו אני לא אמרתי את השם שלו, קוראים לו DBS, שזה Deep Brain Stimulation, או גירוי מוחי עמוק. הניתוח הזה היום עושים אותו רק מנתחי מוח שהם מאוד טובים. ואז כדי להנגיש את הניתוח הזה ליותר אנשים, אנחנו צריכים יותר רופאים ויותר מנתחי מוח שיעשו את הניתוח הזה. ואז דרך זה שאנחנו עושים את הטיפולים שלנו יותר פשוטים, יותר אפקטיביים ויותר... מהירים אנחנו נוכל להנגיש את זה גם למנתחי מוח שהם מתחילים. ואז פה אנחנו כן צריכים את, את כל ה-AI כדי לכוון את האנשים. אפשר לדמות את זה גם אנחנו כולנו משתמשים בווייז. אה, כאילו השאיפה זה לעשות את זה בדיוק כמו ווייז, כאילו שה, שהתוכנה תנווט. למקום הרצוי ולא כמובן עם, עם שיקול הדעת של המנתח, אבל שזה יהיה באופן אוטומטי ויותר מהר.
0: וכשאת ממשילה את זה ל-Waze, זה באמצעות למידת מכונה או באמצעות למידה וחוכמת ההמונים שמזינה את המכונה כל הזמן?
1: זה גם וגם, זה חוכמת ההמונים, במיוחד גם החוכמה של אותו מנתח, כי המנתח הזה, אם הוא כבר, או המנתחת הזו, אם היא כבר עשתה מאה ניתוחים, והיא אוספת את כל המידה שלה. אז בפעם ה-101, נגיד שהיא תז... תזוז שמאלה או ימינה, אז המחשב יגיד לה, תשימי לב, את כל הזמן הלכת בכיוון הזה, הפעם את הולכת בכיוון אחר. את בטוחה שזה הכיוון שאת רוצה ללכת אליו? אז, אז זה גם חוכמת המונים, אבל זה גם החוכמה של, 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 ה... של הניתוחים שלי שאני עשיתי.
0: שמבוססים על ביג דייטס, שאתם אוספים נכון. כלל המנתחים גם יחד. נכון. אנחנו יושבים כאן בחדר הישיבות, mm-hmm. וממש על הקיר כתוב ה-statement uh, mission שלכם, או אני רואה את הייעוד וערכי החברה. אני אשמח שתשתפי.
1: האמת, אני מאוד שמחה שאת מתייחסת לזה, כי ה-mission statement הזה הוא, הוא פרי העבודה עקב המון yeah. דברים, האמת. עקב זה שראינו שה... שהחברה הערבית אחרי כמה זמן אנחנו אנחנו הקמנו את החברה וכל הזמן היינו מסתכלים בתוך החברה כך ודואגים איך שהחברה תצליח אבל לפני 15 שנה כשהתחלנו לראות קצת מספרים על החברה הערבית על העוני בחברה הערבית על חוסר התעסוקה שהם צריך לטפל בהם בחברה הערבית והבנו שלא מספיק שאנחנו נבנה חברה מוצלחת אנחנו צריכים להסתכל לחוצה כלפי הקהילות שלנו ואנחנו אם אנחנו רוצים לחיות בטוב אז כולם צריכים לחיות בטוב ובתקופה הזו אנחנו התאספנו והחלטנו לשנות את המישן סטייטמנט שלנו וחיפשנו מי הם הסטייק הולדרס של החברה ואיתרנו ארבעה סטייק שזה החברה עצמה הלקוחות העובדים והקהילה שממנה אנחנו מגיעים ולכל אחד מה... מהסטייק הולדרס האלה אנחנו הבטחנו להם מבטחה. לחברה שלנו הבטחנו שאנחנו ננהל אותה ביושרה ושכל שנה נגדיל אותה ומגדילים אותה דרך הלקוחות כי אנחנו חברה בלי השקעה אנחנו חברה שקוראים לזה בוטסטראפ כאילו אנחנו אוכלים ממה שאנחנו צדים כל יום, זה, אין, אין לנו אנשים שמממנים אותנו, אז בגלל זה מאוד חשובים לנו הלקוחות, וכל לקוח שהוא מתחיל להיות לקוח של אלפא אומגה חייב להישאר ליד לקוח של אלפא אומגה, אז אנחנו מבטיחים לא שאנחנו will כאילו נעלה נ... הציפיות. בדיוק. הלקוחות שלנו הם, נפגשים עם ה... עם העובדים שלנו אנחנו לא מכירים את כל הלקוחות שלנו ולכן אנחנו צריכים גם להבטיח לעובדים שלנו שאנחנו נאתגר אותם בדברים שהם טובים נעודד אותם להיות מנהיגים והם יקבלו את הפיצוי המתאים לעבודה שלהם והעובדים שלנו מגיעים מקהילות ואז אנחנו כן רוצים שהם בקהילה יסתכלו על העובדים שלנו בתור role model ואז אנחנו מבקשים מהעובדים שלנו שיחזירו לקהילות שלהם ובקומיוניטי זה מאוד חשוב כי אני מאוד מתעסקת בזה אנחנו אומרים to foster leadership and diversity and inspire the new generation כאילו לתת השראה לדור החדש ובאמת אנחנו עושים את זה ואת המישן שלנו היא, היא, היא לא תלויה על הקיר אנחנו כל יום מסתכלים עליה מודדים את כל מה שאנחנו עושים לפי המישן שלנו לגבי values הvalue הראשון הוא diversity ואפשר להתווכח שזה לא value אבל בשבילנו זה כן value זה גיוון, ספרי לנו על הפרופיל של האנשים גם שמועסקים באלפא אומגה, כי אני מניחה שזה תן מענה. זה מאוד מגוון. <laughs> אנחנו הכנסנו את זה לוואליוס שלנו, כי זה מה שהביא אותנו לפתוח את החברה. חוסר הדייברסיטי שהייתה בישראל לפני 30 שנה. אז היום, אם אנחנו מסתכלים על אלפא אומגה, האתר הזה שאתם נמצאים בו, שהוא מכיל 90 אנשים, הגיוון הוא לא רק ערבים יהודים, הגיוון הוא גם נשים גברים, אנחנו מאוד גאים להגיד שאנחנו ב-48 נשים במקום הזה, שזה דברים הזויים, את לא שומעת עליהם אפילו בארצות הברית. 28 אחוז
0: במקרה הטוב, וככל שאנחנו עולים ב... במעלה ההיררכיה אנחנו נכון. בחמישה
1: אחוז אפילו, ו... ב- אפילו המנג'מנט טים אצלנו זה חמישים אחוז אבל מה שהדיברסיטי שאף אחד לא מדבר עליה היא הדיברסיטי של האקדמית בואי נגיד פה את תפגשי אנשים שרק סיימו י"ב ביחד עם אנשים שסיימו את ה-PhD שלהם וה- והמפגש הזה בין צעיר או צעירה שסיימו את התיכון ועובדים פה במפעל והם פוגשים אנשים שנותנים להם השראה אז אחרי כמה שנים הם מחליטים לחזור ללמוד והדיברסיטי הזו היא, היא דיברסיטי שאנחנו מאוד גאים בה כי בדרך כלל אם את, אם את הולכת לחברה, לחברה נגיד כמו פייסבוק אז, אז כולם שם עם תארים אקדמיים ו הדייברסיטי הזו של האקדמיה היא לא כל כך גדולה אבל פה המפגש הזה בין הייצור לבין המחלקת של ה-R&D, research and Development, מחקר ופיתוח, עושה את ה... פותחת את התיאבון נגיד לצעירים וצעירות ללכת
0: בללמוד. וללמוד אז ערך אחד שדיברנו עליו זה הגיוון באמת, אני רואה שם עוד ערכים על הקיר. מלא. שבעה. <laughs> <laughs> אז מי שירצה כמובן לקרוא את התיאור המלא של הייעוד ושל הערכים, אנחנו מצרפים אותו כאן בתיאור הפרק.
1: כן, אז הערכים מגננים אותי שזה אצילות, leadership שזה תכונה. מנהיגות שאנחנו מאוד רוצים שכל עובד באלפא אומגה יהיה מנהיג אנחנו מדברים גם על אורך רוח על פרודנס שפשוט העובדים שלנו נכנסים לתוך חדרי הניתוח אתם, הם צריכים להיות מחושבים ולא לעשות את דברים שהם לא מחושבים עד הסוף בסופו של דבר יש חולה או חולה שהם על המיטה ושצריך להעניק להם את הטיפול הכי טוב כדי להחזיר אותם לחיים נורמליים ו, ובשביל זה גם צריך אומץ שזה ה-courage למרות שזה רשום פה בתור אחרון אבל כמובן הוא, הוא הראשון כאילו לעשות את הכל בשקיפות ובאמינות וביושרה
0: אז אני אספר ככה שהחברה שבבעלותכם זכתה ללא מעט אותות הכרה על מובילות חברתית סביבתית בתעשייה בצפון ב-2014, וב-2018 אף זכיתם לפרס מובילי התעשייה שהוענק על ידי שר הכלכלה ונשיא המדינה.
1: נכון.
0: ואני יודעת, וככה גם שיתפת אותנו, שבאג'נדה שלך את לא רק ערכית, אלא גם מובינה חברתית וסביבתית. ואני גם יודעת שאת סוסה לא מעט בעשייה החברתית יזמית ופעילה בעמותות. אשמח שתשתפי.
1: מתוך החזון שלנו כלפי הקהילה אנחנו בתור חברה אה, טכנולוגית חושבים שהמנוע הכי מהר שיכול לסגור את פער העוני זה המנוע הטכנולוגי ולכן החלטנו שאנחנו נתמוך ב-3 E's שאנחנו קוראים להם שזה ה-employment, education ו-entrepreneurhip כאילו אנחנו תומכים בכל מה שקשור לחינוך, לתעסוקה וליזמות ושם אנחנו משקיעים את הזמן שלנו והכסף שלנו זמן זאת אומרת שאנחנו יושבים בבורדים של עמותות שכן אה, מפתחות את שלושת ה שלנו וכסף זה כמובן תרומה או שגם העובדים שלנו משתפים נותנים מהזמן שלהם כדי כדי לקדם את הערכים של החברה עכשיו יש יש פרויקט שהוא מאוד מעניין שזה דרך עמותה בשם שיעור אחר אנחנו לקחנו לנו בית ספר קרוב פה לחברה שהוא בכפר משהד ושם אנחנו עושים שיעורים שכל שבוע אנחנו שולחים אחד מהעובדים שלנו כדי ש- שיספר את הסיפור שלו לתלמידים בבית הספר. כדי ו- לעורר לא השראה? בדיוק. על הדרך שלו? בדיוק. כדי שהם יסתכלו עליו ויבינו שהוא מגיע מאותו רקע שלהם. זה לא מישהו מתל אביב שמגיע ואומר להם שאני הצלחתי, זה מישהו שהוא אולי ישב על אותו ספסל באותו בית ספר. אז המסר הוא הרבה
0: יותר חזק. ומה שיפה זה גם מצניח אותו. כן. רימה, שיתפת אותי. שלאורך הקריירה גם היה לכם תקופה בתחילת אלפא אומגה שאתם עשיתם רילוקיישן לארצות הברית. נכון. ואת גם שיתפת שהיו כמה תובנות, אסימונים שנפלו לך בתקופה הזאת. Mm-hmm. נכון. נרצי לשתף
1: מתוך החוויה <laughs> האישית שלך? כן, זה היה ב-2003 עד 2005. האמת שאנחנו פתחנו את המשרדים שלנו בארצות הברית באלפיים כאשר מכרנו את המכשיר הראשון. בדרך כלל את מוכרת מכשיר ואת מאוד שמחה, אנחנו כל כך היינו מפוחדים כשמכרנו את המכשיר הראשון כי מה יקרה אם המכשיר הזה יתקלקל באמצע הניתוח. ולכן באלפיים ושלוש החלטנו לעבור עם כל המשפחה. לארצות הברית שזה, שזו הייתה חוויה בלתי נשכחת שנתיים הייתי עם תינוקת בת חודש נדה הייתה בת חודש וז'וד היה בכיתה ב' או ג' אני כבר לא זוכרת הוא, הוא לא ידע מילה באנגלית הוא רק ידע את ה והבת שלנו דימה היא הייתה בכיתה ח' או ט' אני לא זוכרת ולמדתי שם הרבה והכי הכי חשוב למדתי כמה אני גזענית למרות שאני כל הזמן מדברת על גזענות אבל אני אני הבנתי כמה אני גזענית ואני הסיפור הזה שהיה לי שז'וד הבן שלי שהוא היה בכיתה ג' נדמה לי כן ג' הוא, הוא הגיע לכיתה והיה לו כל כך קשה, לא היה לו חברים ולא ידע לתקשר איתם ולא לא ידע אנגלית ויום אחד הוא מגיע שמח הביתה והוא אומר לי אמא יש לי חבר ואז בלי לחשוב אני שואלת אותו, היינו באטלנטה אז אני אומרת לו הוא שחור? <laughs> ואז ג'וד מסתכל עליי ואומר לי אני לא יודע ואני הבנתי כמה אנחנו ההורים מחדירים את הדברים האלה לילדים שלנו בלי לחשוב. ז'וט הסתכל על החבר שלו וראה בו בן אדם, ראה בו חבר. ואנחנו המבוגרים המקולקלים מסתכלים על האנשים מבחוץ ואחר כך מחליטים אם הם חברים או לא. אז זה היה סיפור שאני קודם כל אני לא אשכח את זה אני מספרת את זה למרות ש, שזה בושה לספר כזה דבר, אבל זה רק כדי להראות שכולנו מדברים על דברים גדולים, על ערכים ועל זה, ובסופו של דבר כולנו, כולנו גזענים.
0: כולנו מוטים, יש לנו אמונות שאנחנו מאמינים בהן והולכים איתן ומסנוורות אותנו לפעמים.
1: כן. משהו שהרבה אנשים לא יודעים עלייך? אני מאוד ביישנית, קשה לי לדבר מול אנשים. בהתחלה כשהתחלתי לדבר, כשהתחלתי ללכת ל... כאילו לדבר מול אנשים הייתי תמיד לוקחת רסקיו לפני שאני עולה לבמה ומתחילה לדבר. ו... וכל פעם שאני מדברת אני מתרגשת מחדש. עכשיו לא לקחתי רסקיו, אני כבר שנים לא לוקחת רסקיו, את הטיפות האלה ש... שמרגיעות. כן, רסקיו רמדי. אבל האמת שאני עושה את זה, כי אני חושבת שזה חשוב, לא בגלל שאני אוהבת לעשות את זה, אני מעדיפה לא, לא לדבר מול קהל ולא להיות במדיה. התמליצה. ולא לא נוח לי מול מצלמות, אז טוב שאין מצלמה היום. <laughs> <laughs> איזה כיף שבחרנו במדיום נכון, הזה. נכון.
0: אני חולקת איתך את החרדה, אני קוראת לזה חרדה, אבל אני איתך לגמרי. בפודקאסט הזה אני משוחחת עם נשים בטכנולוגיה, על האתגרים הייחודיים לנשים בתחום הזה ובתפקידים האלה. האם יש אתגרים ייחודיים
1: לנשים ערביות בתחום? אני חושבת שהמון, המון אתגרים, כאילו הבעיה, המהותית אני חושבת לנשים ערביות בטכנולוגיה שהן תמיד במיעוט כאילו בכלל נשים בטכנולוגיה הן במיעוט ונשים ערביות הן יותר במיעוט ואני מסתכלת על נשים שהן יותר שמרניות למשל שהן עם אורח חיים שהוא קצת שונה ו... וזה אתגר מאוד גדול להיות בקהילה גברית לאישה שהיא שמרנית ואני רואה שבאמת הנשים הערביות עשו קפיצת דרך ממש גדולה אני, אני מאוד גאה ככה לראות נשים היום בתעשייה אבל חשוב להבין שזה מאבק יומיומי זה לא ש... בשנתיים הראשונות ו- וזהו אחר כך זה, זה עובר לא זה מאבק יומיומי על כל אורח החיים השונה שמצד אחד את רוצה לשמור על התרבות שלך ועל הדברים שלמדת אותם בבית ואת מגיעה מהם ומצד אחר את, את רוצה להיות חלק מה, מהקבוצה הזו ש- שזה לא פשוט לא פשוט בכלל אז יש לך
0: שלושה ילדים, נכון. בת, בן, בת, עם פערים די גדולים ביניהם, נכון?
1: שבע שנים. כן. <laughs> 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 איזה
0: מסרים ורכים את מעבירה אליהם? דברים שככה, את
1: טומנת. קשה לי להגיד שאני מטיפה מוסר, כי למרות מה שאת שומעת עכשיו, זה, זה הוורז'ן המשופר של רים. כאילו, יש לי הרבה דברים גרועים, הר, הרבה, המון, ואפילו הילדים שלי כבר מכירים את מה שאני אומרת, אני אומרת להם, תעשו מה שאני אומרת לכם, לא מה שאני עושה. <laughs> יפה, אני מאמצת <laughs> את זה. כן. כי, אבל אני חושבת עצם העובדה שהם גרים איתנו והם רואים איך שאנחנו מתנהגים, זה נותן להם את הערכים שהם, שהם צריכים לקבל. Uh, הכי חשוב לפי דעתי להיות אמיתי, כן, uh, עם יושרה, לא לשקר, עם אומץ, זה לא אומר לא לפחד, כי, כי אמיץ או אמיצה זאת אומרת שעושים דברים למרות שאת מפחדת אז בשבילי זה מה שאני, אני מסבירה להם שאומץ הוא לעשות את הדבר למרות שאתה מפחד. ולדאוג לצאת מאזור הנוחות. עדיף כל יום, אבל יום, יום כן יום לא גם לא מזיק. פשוט להיות מחוץ לאזור הנוחות. לעשות דברים שאתה לא כל כך רוצה לעשות אותם. אבל אתה יודע שהם טובים.
0: כשיש את הלמה יש לך את האיך. ואתה אוסף ומגייס את האומץ. נכון. אז מה החלום
1: שלך? יש לך חלומות שלא הקשמת? החלום שלי, אם אני אגיד לגבי אלפא אומגה, החלום שלנו, של אימאד ושלי, זה שאלפא אומגה תישאר הרבה יותר מעבר לחיים שלנו, ואלפא אומגה תהיה מקום שמחבר את כל האנשים ביחד. ואולי הוא, הוא הדוגמה לאיך אפשר לחיות ביחד אם אתה מצליח למצוא את, ה, את ה-mission הנכון ואלפא אומגה תהיה מקום להרבה חברות שיצאו מאלפא אומגה שעובדים שירצו להקים את החברות שלהם הם יסתכלו עלינו וימצאו בנו עזרה כדי לעזור להם להקים את החברות שלהם ולשפר את הקהילות שלהם כי בסופו של דבר כל חברה שקמה היא משנה את המצב הסוציו-אקונומי של הקהילה שבה היא נמצאת. אלפא אומגה היום יש לה עובדים, אני חושבת שזה ברדיוס יותר מ-70 קילומטר כאילו אנחנו קולטים עובדים מהמשולש הדרומי עד, ל, עד לכפר יאסיף ואנחנו משנים את המקום הזה על ידי תעסוקה איכותית גם לאקדמאים וגם, וגם לאנשים שהם לא אקדמאים ברגע שמישהו או מישהי שרק סיים י"ב במקום לעבוד בעבודה רגילה הוא או היא עובדים בהייטק אז זה נותן להם אופק, אופק שונה לגמרי אז רק שאלפו אומגה תישאר מעבר לחיים שלנו. אז
0: רים, אני ביקשתי ממך להביא איתך תמונה אישית שלוכדת רגע בזמן שהשפיע עלייך. תוכלי לתאר מה אנחנו רואים כאן בתמונה?
1: כן, זה מראה לי שהייעוץ שלי היה להגיע לישראל, ואני אסביר. אבא שלי נולד ברפובליקה הדומינקרית. ובגיל 17 הוא, הוא לא היה אמור לחזור לישראל אבל קרה משהו והוא חזר לישראל ולפני שהוא יצא משם הוא היה בן 16 הוא הלך לעשות תעודת זהות שם ותעודת הזהות הזו הייתה בתאריך 1 ליולי 1935 והתעודה הזו אף פעם לא ראיתי אותה, עד שלפני שנתיים החלטנו לנסוע לרפובליקה הדומיניקנית כדי לקבל את האזרחות, אזרחות סמלית, זה, זה רגשי, כאילו, אנחנו רצינו להיות אזרחים כמו, כמו אבא שלנו, ואז אני מקבלת את תעודת הזהות שלי באותו תאריך, אחרי... ראשון ליולי? נכון. תעודת הזהות שהיא ראשון ליולי, עשרים ושתיים. ולא רק זה, אני ב, בארכיון של הלשכה, אני רואה את תעודת הזהות של אבא שלי עם הטביעות אצבע שלו. אז זה היה פשוט מדהים, כאילו שאני מקבלת את תעודת הזהות באותו תאריך, אחרי בואי נחשב את זה, שישים ועוד עשרים ושתיים, שמונים ושבע שנים. ואת בוחרת להביא את הסיפור של
0: האבא, כי אני יודעת שהוא גם המנוע הרבה פעמים אולי תתקני אותי, מאחורי הייעוד של החברה הזאת ומאחורי העשייה או לדעתך. ממש
1: להבדקה? לא, אני חושבת שזה ה של החיים שאנחנו התגלגלנו לדבר הזה, כי התגל... ממש התגלגלנו לדבר הזה במקרה, אבל... יכול להיות שזה היה מישהו למעלה סידר את זה לא יודעת או מישהי למעלה סידרה את זה אני לא יודעת אבל, אבל לפעמים אני חושבת על זה ודרך אגב אבא שלי לא זכה לטיפול הזה הוא נפטר לפני שהטיפול הזה התחיל אז אבל אני יודעת שהוא מאוד מרוצה שאחרים מקבלים את הטיפול אז לא הצלחנו לעזור לאבא, אבל אנחנו מצליחים לעזור לאנשים אחרים. אני רוצה לשאול אותך אם יש שאלה שהיית
0: רוצה שאני אשאל אותך. שהיית רוצה... אני רק רוצה שאתם תלכו הביתה.
1: אהבתי את הכנות. לא. אז... אני חושבת לא, שאלת את הכל. קודם כל היית תודה.
0: ממש. וזה מדהים לשמוע כל פעם שאת אומרת שאת לא אוהבת להתראיין ואת כל כך מדויקת כשאת מדברת וגם יצא לי להקשיב לך שאת פשוט לא יודעת כמה את טובה. רמי יקרה,
1: תודה רבה על הזכות לראיין אותך. תודה לכם, תודה לך, יעל, אני באמת מעריכה את זה, תודה.
0: תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי